0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar, haberlerle yayındayız. Önce bugün akışımızı oluşturan haberleri özetleyelim. İstanbul'da taksi, servis ücreti ve toplu ulaşıma zam geldi. Zammı az bulan bir grup taksici belediye binasına girmek istedi, polis engel oldu. Taksicinin öfkesi manşetimizde olacak. İşçi emeklisi, memur emeklisi kadar zam alır mı? Hükümetin çalışması sürüyor, masada hangi formüller var anlatacağız. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum sahaya indi. CHP, Murat Kurum üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. İYİ Parti'nin gündemi ise Büyükşehir adayları. Partilerin seçim mesaisine bakacağız. Lise öğrencisini MIT'te iş yalanıyla kandırıp istismar eden ikisi okul müdürü üç kişinin yargılandığı dava sonuçlandı. Konya'daki davanın karar duruşmasını anlatacağız. Müzik ve tıp dünyasının manşeti. Amerikalı bilim insanları cilt kanserinin tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışmanın temelini nanoteknoloji oluşturuyor. Kemoterapinin yerini alabilecek çalışmayı da uzmanlarından dinleyeceğiz. Birkaç başlık verdik ama 3 saat boyunca siyasetten ekonomiye, sağlıktan spora günün tüm başlıklarını mikrofona getireceğiz. Ben Egeber Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İstanbul'da ulaşımın tüm kollarına zam geldi. Otobüslerde tam bilet 17 lira 70 kuruşa, okul servislerinde en kısa mesafe ücreti 1665 liraya, taksilerde indi bindi ücreti 90 liraya yükseldi. Zammı yetersiz bulan bir grup taksici taş ve sopalarla toplantının yapıldığı binaya girmek istedi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı toplantısından ulaşıma zam kararı çıktı. Taksi ve servis ücretlerine %28, toplu ulaşıma ise %18 oranında zam yapıldı. Zammı yetersiz bulan taksiciler ise kararı protesto etti. Düzenlemeyle otobüslerde tam bilet 17 lira 70 kuruşa, öğrenci bileti ise 8 lira 62 kuruşa yükseldi. Marmaray tam parkursa 39 lira 16 kuruşa çıktı. Taksilerdeki indi bindi ücreti 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 24 lira 55 kuruş oldu. Minibüslerde 15 lira olan indi bindi ücreti ise 18 liraya çıktı. Öğrenci ücreti ise 10 lira oldu. İkinci yarı yıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servis ücretleri de arttı. 1300 lira olan en kısa mesafe 1665 liraya yükseldi. Bir grup taksici ise yapılan zammı yetersiz buldu. Taş ve sopalarla Ukome toplantısının yapıldığı binaya girmek istediler. Polisin müdahalesiyle son bulan protestoda gözaltına alınanlar oldu.
0: Taksicinin ana şikayeti ücretler, İstanbul'un taksilerle ilgili ana şikayeti ise yolcu seçmeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne geçen yıl 71 bin şikayet geldi. Neler var o şikayetlerde anlatalım.
2: Taksi bulabiliyor musunuz? Hayır. Hayır. Durmuyor yani. yani ya da duruyor yol beğenmiyor.
3: Bir mesafe sorması var. Yağmurlu havada hiç bulamıyorsunuz. İstanbul'da yıllardır taksi şoförlerine yönelik birçok şikayet var. Tüm uyarı ve cezalara rağmen şikayetler azalmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurularda bu durumun en önemli kanatı.
2: İstanbul'da taksi sorunu nedeniyle geçen yıl 71 bin şikayet yapıldı. Bu şikayet nedenleri arasında yolcu seçme ve fazla ücret alma yer alıyor.
4: Genelde seçmiyoruz. Seçmemeye özen gösteriyoruz. Kimseyi de mağdur etmek istemiyoruz. Mağdur da olmak istemiyoruz. Yolcu hiç seçmiyoruz diyemeyiz. Sadece trafiğe bağlı bir sıkıntı bu. Ama bunun haricinde evet seçmiyoruz. Yabancı müşteri var yanımda. Sormadım bile nereye gidiyorsunuz diye. Sormuyoruz çünkü. İhtiyaç duymuyoruz, gerek de yok
3: zaten. Kısa mesafe, trafik kuralı ileriyle fazla ücret alınması da en çok şikayet edilen sorunlar arasında.
2: Ok Meydan Hastanesi'nden annem yaşlı 85 yaşında taksi 10 tane taksi durmadı kısa mesafe diye. Önce soruyorlar nereye gidiyor. böyle böyle olamaz yani, böyle bir şey yok. Valize olmadığı
5: zaman götürmüyorlar, yabancı olduğumuzu biliyorlar ama Türkçe konuştuğumuz zaman bırakıyorlar. Yabancı olsa fazla mı yazıyorlar bilmiyorum ki.
3: Şikayet edilen sürücülere farklı oranlarda cezai işlem uygulanıyor.
0: Emekli maaşlarına uygulanacak zam yüzdesi eşitlenecek mi? Ekonomi yönetimi, emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi ve 7500 lira altındaki emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili çalışma yürütüyor, masadaki planı ve çekinceleri anlatalım.
3: Ocak ayında memur emeklileri %49,25, İşçi ve Bağkur emeklileri ise %37,57 oranında zam alacak. Önceki dönemlerde 1-2 puanda kalan zam farkının 11,7 puana yükselmesi, düzenleme beklentisi oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatifte bir çalışma hazırladı. Çalışma iki ayaktan oluşuyor. Öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7500 liraya tamamlananlar için iyileştirme üstünde duruluyor. En düşük emekli maaşının 10.207 lira olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4.900.000 kişiden 5.200.000'e yükseleceği hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli maaşının 11.500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin 75'inin en düşük maaş alan gruba gireceği öngörülüyor. Memur ve işçi Bağkur emeklileri arasındaki 11,7 puanlık zam farkının getirilmesi konusunda da alternatif adımlar planlanıyor. Ocak ayında zam oranının eşitlenmesi halinde Temmuz ayında bu kez işçi ve Bağkur emeklileri de yine oluşabilecek 5,4 puanlık zam farkına dikkat çekiliyor. Ocak-Haziran döneminde enflasyonun %24 olması halinde işçi ve Bağkur emeklileri %24, memur emeklileri ise %18,6 oranında Temmuz ayı zammı alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nihai kararının yeni düzenleme yapılması yönünde olması halinde bu durumun dikkate alınacağına işaret ediliyor. Buna göre işçi ve Bağkur kule zam oranının %44-45 olabileceği, böylece Temmuz ayında oluşacak 5,4 puanlık farkın hesaba katılacağı belirtiliyor. Bir diğer formülünse ise, işçi ve bakru emeklisine 5 puan ilave zam yapılarak 7500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılması olabileceği, böylece 7500 lira altında maaşı olan 5 milyona yakın emekli için zam oranının %49,25'e eşitleneceği vurgulanıyor. Ancak olası bir iyileştirmenin bütçe dengeleri ve enflasyon hedefine yönelik olumsuz etkisine de dikkat çekiliyor. Özellikle deprem harcamaları ve EYT düzenlemesinin maliyetine işaret ediliyor. Hesaplamalara göre EYT düzenlemesinin 2023'te 207 milyar lira olan maliyeti bu yıl 500 milyar liraya Ekonomi yönetimi, bütçe dengesi ve %36 oranındaki 2024 eflasyon hedefinin zora gireceğini vurgulayarak emekli zammında yeni düzenlemeye sıcak bakmıyor. Ancak niyai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.
0: Yerel seçim öncesi siyasi partilerde aday belirleme çalışması sürüyor. AK Parti dün 26 adayın ismini duyurmuştu, şimdi gözler 15 ocağa çevrildi. Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 46 ilde kiminle yarışa girileceği önümüzdeki hafta belli olacak. AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer üyeleriyle de temaslarına yoğunlaştırdı. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nu dinliyoruz.
6: AK Parti'de seçim çalışmaları devam ediyor. Pazar günü İstanbul'da 26 şehrin belediye başkan adayı açıklanmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Şimdi gözler 15 Ocak'ta Ankara'da yeni konferans salonunda AK Parti 46 belediye başkanını açıklayacak. Ancak bu belediye başkan adaylıkları arasında belki de en önemlisi Ankara ve İzmir. Ee, Ankara ve İzmir'in de AK Parti cephesinden belediye başkan adaylarını pazartesi günü Duyacağız. Bu yönde hazırlıklar devam ediyor AK Parti cephesinde. Ancak bir yandan da ittifak görüşmeleri sürüyor. Bugün genel merkez yine hareketliydi. Aslında bugün saat 14'te Güydapar'la bir görüşme yapılması bekleniyordu AK Parti cephesinde ancak o görüşme ertelendi. Yine geçtiğimiz hafta yapılan bir toplantı yeniden Refah Partisi ile o toplantı sonrasında bugün adres gösterilmişti ve yeni haftada ittifak görüşmeleri için toplantıların sürmesi kararı alınmıştı. Ancak bugün AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında da görüşme yapılmadı. Edindiğimiz bazı kulis bilgileri var. Onu aktaralım. Öncelikle yeniden Refah Partisi ile görüşmeler devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada devreye girebilir. Edindiğimiz bilgilere göre AK Parti ve yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri bu hafta tamamlanacak. AK Parti cephesi özellikle ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri üzerinden bir ittifak e, görüşmesi üzerinde bu yönde bir uzlaşı arıyor. Ancak yeniden Defa Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını desteklemek için bir büyük şehirde kendi adaylarının desteklenmesini talep ediyorlar. Buna gerekçe olarak da e, son seçimleri gösteriyorlar. Türkiye genelinde yeniden Refah Partisi 2.8'lik bir oy oranı yakalamıştı. İstanbul'daki durum göz önünde bulundurulduğunda bu oy oranı AK Parti cephesi için önemli görülüyor. Önümüzdeki süreçte bir ittifak olacak mı olmayacak mı bunu takip edeceğiz. 15 Ocak'ta AK Parti seçim beyannamesini açıklayacak. açıklayacak. 200 sayfalık seçim beyannamesi aslında şehirlerin güvenliği üzerine kurulu olacak özellikle. Deprem bölgesindeki şehirlere özel bir önem verildiğini de hatırlatalım. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
0: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sahaya indi. Kurum önceliğinin depreme hazırlık ve trafik sorununa çözüm olduğunu söyledi.
3: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları başladı. Güne Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kılarak başladı. Çıkışta vatandaşlara çorba dağıttı. Kurum, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaret etti. Ardından esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Önceliğinin depreme hazırlık olacağını vurguladı. İstanbul'un deprem riskini bertaraf
7: edecek adımları atacağız ve istiyoruz ki İstanbul'da tek bir riskli yapı
3: kalmayana kadar çalışmaktır. Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmalar yapacağını belirtti. Trafik noktasında
7: da çok önemli müjdelerimiz olacak. Orada bir şantiye başlıyorsak hemen hızlı bir şekilde orayı milletimize Teslim edeceğiz, o anlayışla çalışacağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız ki trafik bu manada önemli bir adımdır. Murat Kurum'un AK
0: Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesinin ardından CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan değerlendirmede bulundu. İmamoğlu 5 yıl boyunca İstanbul'da yapılanları 16 milyon hemşerimle yine yaparız notunu paylaştı. Hayal satmıyoruz, yapa yapa yürüyoruz ifadelerini kullandı. Kamu bankalarını İstanbul yenileniyor seferberliğinde İstanbulluların yanında olmaya davet eden İmamoğlu insan hayatının siyaseti olmaz dedi. Kiptaş'ın kamu bankalarıyla uyum içinde çalışmaya, hazır olduğunu da dile getirdi. İstanbul için seçim yarışı hızlanırken CHP'de bu hafta 150'ye yakın belediye başkan adayının daha açıklanması bekleniyor. İyi Parti'de de aday belirleme süreci devam ediyor. Genel İdare Kurulu toplandı. Şimdi ayrıntıları alalım. Telefon attığımızda Ankara'dan Uğraş Bingöl var. Uğraş notların nedir?
8: Cumhuriyet Partisi çarşamba günü hem parti hem de Merkez Yönetim Kurulu'nu birlikte topluyor. Her zaman olduğu gibi parti meclisinin ardından CHP sözcüsü Deniz Yücel, kameraların karşısına geçip adayların açıklığı arasında geçen hafta az önce senin de belirttiğin gibi başta Adana, Mersin, Antalya ve Aydın olmak üzere illerdeki ve 150 seçim bölgesinde adaylarını açıklayacaktı ama tutuklu tip milletvekili Can Atalay üzerinden başlayan yüksek ergedeki kriz nedeniyle günden toplantısı olan üstü şekilde değiştirilmişti ve sadece Can Atalay'ın durumunu konuşmuştu orada CHP'li kurmaylar. Bu hafta işte ertelendi çarşamba günü toplanacak ve az önce de belirttiğim gibi özellikle Adana, Mersin, Aydın, Antalya gibi illerin adaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıca İstanbul'da da daha önce iki ilçe belediyesi açıklanmıştı. AK Parti'nin elinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen seçimlerde çok az bir farkla kaybettiği, 23 seçim bölgesinde de adayların açıklanmasını bekliyoruz. Özellikle bunun arasında Beyoğlu ve Üsküdar gibi merkezi yerlerde var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, süreç böyle. E, yine belirlenecek ilçelerden bazılarını da söyleyelim. E, Tuzdal, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Eyüp Sultan, Çatalca gibi yerlerde de. E, bu konusu ayrıca e, şüphesiz ki e, daha önce ittifaksız, seçime gireceğini açıklamıştı İyi Parti. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi de seçim sürecine ilişkin yeni bir rota belirlemişti ve kent ittifakı kent uzlaşısı adı vermişti. Bu konuda Dem Parti ile bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşme ne olacak? İyaday ziyaret olacak mı? Dem Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne o da önümüzdeki günlerde bir karara bağlanacak. İyi Parti'de ise bugün genel idare kurulu toplantısı vardı. Yine gündemde aday belirleme süreci vardı. İyi Parti hafta önümüzdeki hafta sonu kampa girecek. Seçim stratejisini ve aday belirleme sürecini özellikle ele alacak hem Ankara hem İstanbul. Ama bugün 5 ilin adayı daha belirlendi. Antalya'da Nesli Nünal, Manisa'da Yurhan Özcan, Samsun'da İmran Nilay Çüfekçi, Kayseri'de ise Kazım Yüceli aday gösterme kararı aldı. Ama şüphesiz yazıcıyla belirttiğim gibi İstanbul ve Ankara'da adaylar ne zaman belli olacak? Onunla ilgili CHP, özür dilerim, İYİ Parti sözcüsü Kürşat. E, e, zorlu bir açıklama yaptı. Ocak ay içinde bu çalışmaların sonlanacağını söyledi ama hafta sonu gerçekleştirilecek o değerlendirme toplantısına Antalya'daki değerlendirme toplantısına dikkat çekti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İYİ Parti'de de e, tamamen hem seçime hem seçim stratejisine de aday belirleme sürecine e, yönelik çalışmalar kazanmış durumda ve bu her iki stratejide hem aday belirleme sürecinde hem diğer süreçte eş güdümlü şekilde devam ediyor. İYİ Parti'de aslında isimleri geçen İki isim vardı. Bugün yeni aldığımız bilgilere göre özellikle Ankara'da Servet Avcı'nın ismi geçiyordu ama kaynaklar bunu tamamen yalanladılar. Ankara'da Servet Avcı ismi olmayacak. İstanbul'da ise Burak Kavuncu aylardır konuşuluyordu ismi. Onlar için de çok bir net tavır geldi İYİ Parti'den İstanbul'da da Burak Avcı aday olmayacağını bize net bir şekilde aktardılar.
0: NTV ekibinden Ağuraş Bingöl Ankara'dan bildirdi. İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi arkadaşı tarafından başından vurulan 17 yaşındaki Melek Nur Özgener dün akşam hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları genç kızı son yolculuğa
1: uğurladı. Katil Ercan Demirse hala aranıyor. Arkadaşı tarafından başından vuruldu sonra da hastaneye bırakıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Melek Nur Özgener hayatını kaybetti. İstanbul Fatih'te gözyaşları içinde toprağa verildi. 17 yaşındaki Melek Nur Özgener yılbaşını kutlamak için kız arkadaşı Nisa A ve 32 yaşındaki Ercan Demirle buluştu. İddiaya göre otomobilde otururken Demir silahını çıkarttı, iki arkadaşa doğrulttu. İddiaya göre seni mi muriyim yoksa seni mi?" dedi. Ardından da Özgener'i başından vurdu. Günlerdeki yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Melek Nur'u öldüren Ercan Demir'in 5 yıl önce cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı.
9: Adalete sesleniyorum. Bırakmasınlar ne olursunuz. Benim başım yandı onların başı yanmasın. Bu çocuk uyuşturucu satıyor. Daha önce de bir kişiyi vurmuş.
1: Cinayetin ardından kaçan Ercan Demir'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisinin MİT'te iş yalanıyla kandırıp istismar edilmesiyle ilgili dava sonuçlandı. İkisi okul müdürü, 3
1: kişi hapse mahkum oldu ancak müdürler tahliye oldu. Karar duruşmasının ayrıntılarını paylaşalım. Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisinin istismara maruz bırakılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Başarılı bir öğrenci olan GA geçen yıl önce okul müdürü tarafından seni MİT'e memur olarak alalım diyerek kandırıldı. Daha sonra MIT görevlisi olduğunu söyleyen Ahmet Mandal'la tanıştırıldı. Öğrenci elektrik ustası Mandal'ın cinsel saldırısına uğradı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Ahmet Mandal'ın yanı sıra okul müdürü Harun Avcu tutuklandı. Çocuğun ve Ahmet Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı başka bir okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklu yargılanıyordu. Konya'da görülen davanın 5. duruşmasında Ahmet Mandal'a cinsel istismar suçundan 22 yıl hapis cezası verildi. Okul müdürleri Harun Avcı ile Asuman Sahar Koleri'ye ise cinsel istismara yardım etme suçundan 8'er yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak 2 sanık da tahliye edildi. Diğer sanıklardan Asuman Sahar Koleri'nin eşi dahil 3 kişi beraat etti. İstismarcı Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaşa'da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
0: 2023 yılı sonlarında %50'leri bulan TL mevduat faizinde gerileme var. 3 aylık oran %40'lara kadar indi. Peki düşüş sürer mi? Önce
3: faizlerde son durumu verelim, sonra da uzmanların yorumlarını dinleyelim. Bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı. Merkez Bankası'nın ardarda faiz artışına gitmesi sonrası TD vadeli mevduat faizleri arttı. Yılın son haftasında ortalama faiz %72'nin üzerine çıktı. Özellikle döviz dönüşümlü, kur korumalı mevduattan dönenlere yüksek oranlar sunuldu. TR'den mevduat açanlara 3 aya kadar vadeli de %47-48 düzeyinde faiz önerildi. Yılın ilk haftasındaysa faizler %40'lara kadar geri dedi.
7: Aslında kredi tarafındaki sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Belki de çok da görmeye alışık olmadığımız bir durum var şu anda bankacılık sisteminde. Sistemdeki mevduatın toplamı krediden fazla. Sistem şöyle çalışıyor. Sizden aldığı mevduatı ve size taahhüt ettiği bir faiz ödeyerek aldığı o mevduatı başka bir yatırımcıya kredi olarak kullandırması lazım.
3: Uzmanlara göre bankalar yılın son haftasında mevduat yarışına girdi. Bu nedenle oranlar yükseldi.
7: Yılbaşı öncesinde bankaların bir mevduat yarışı olur. Herkes kendi bilançosunu düzeltmek adına ihtiyacı olan bankalar bir miktar rekabete girerler, mevduat faizleri yükselir. Bunu gördük. Bir miktar gerileme yaşanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi, evet 40-41'lere kadar geldi.
3: TR'den dönüşümlü kur korumalı mevduat yeni yıl itibarıyla sona erdirindi. Artık yeni giriş yapılamıyor. Hesaplar vade sonunda yenilenmiyor. Ekonomistler bunun da önümüzdeki dönem TR vadeli mevduat faizleri baskılayacağını düşünüyor.
1: NTV Radyo
0: İsrail, Gazze saldırılarını sürdürme konusunda kararlı. Savaşta 94 gün geride kalırken, İsrail'li askeri yetkililerden Gazze'de savaşın bütün yıl süreceği açıklaması geldi. İsrail
3: basını ise Hamas'ın lider kadrosundan olası hedefleri yazdı. Gazze'de savaş 4. ayına girerken, İsrail saldırıları arılıksız sürüyor. İsrail'den savaşın bitmeyeceğine dair açıklamalar geliyor. Başbakan Benjamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında 7 Ekim'de olanların bir daha asla tekrarlanmayacağını söyledi. Bu hükümetimin vaadi. Bu nedenle askerler savaş alanında can veriyor. Kesin zafere kadar devam etmeliyiz dedi. Askeri istihbaratın eski başkanı Tümgeneral Amos Yadin'den de savaşın bütün yıl dair açıklama geldi. Yadin, İsrail'in 2002'de 2 yıl süren Batı Şeria operasyonu örnek gösterdi. Gazi'de savaşın Hamas'ın direnme gücüne bağlı olarak 9 ayıyla 1 sene süreceğini söyledi. Yadin, Uluslararası Koalisyonun Daesh operasyonlarında da gönderme yaptı. Mosul ve Rakka, yeraltı tünelleriyle güçlendirilmiş değildi. Üstelik koalisyonda 85 ülke vardı dedi. Genel Kurmay Başkanı Herzi Yahlevi'den de İsrail'in bütün yıl Gazze'de savaşta olacağı açıklaması geldi. Açıklamaların Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretinden hemen önce gelmesi dikkat çekti. ise Orta Doğu turunun Katar ayağında Filistinlilerin evde de dönmesi gerektiği mesajı verdi. Filistinliler Gazze'yi terk etmeye zorlanamaz dedi. Amerikan yönetimi ayrıca İsrail'den savaş sonrasına ilişkin daha ayrıntılı plan bekliyor. İsrail'in hedefinde Hamas'ın lider kadrosu var. Politbüro'nun 2 numarası Salih Aruri'ye geçen hafta Beyrut'ta saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Aruri ile birlikte Hamas'ın üst düzey isimlerinin de bulunduğu 7 kişi öldürülmüştü. İsrail basınında sırada kim var başlıklı yazılar çıktı. İsrail'in en çok aradığı isimlerin başında Gazze sorumlusu Yasin var ve kardeşi Muhammed sinvar geliyor. Ancak sinvarların nerede olduğu bilinmiyor. Jerusalem Post gazetesi, İsrail ordusunun istihbarat konusunda zafiyeti olabileceğine dikkat çekti. İsrail aynardır Hamas'ın komut akademisinin güneye, muhtemelen Han Yunus'a karşılığını savunuyor. Gazeteye bazı yetkililerin, rehnilerin bir bölümüyle Gazze'nin merkezinde olabileceğini yazdı. İsrail'in olası hedefler arasında, Katar'da yaşayan Hadid de İsmail Haniye'de var. Haniye, Hamas'ın şimdiki Meşal önceki lideri. Askeri kanattan da Muhammed Beyf ve Mervan İsa İsrail'in hedefleri arasında sıralanıyor. Japonya'yı yılın ilk günü vuran 7,6'lık depremde
0: can kaybı artıyor. 168 kişinin hayatını kaybettiği açıklandığı 323 kişi ise kayıp. Arama-kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük engelse dondurucu
3: soğuklar. Japonya'yı vuran 7,6'lık depremin üzerinden bir hafta geçti. Halen 300'ü aşkın kişiye ulaşılamadı. Bölgede başlayan kar yağışı arama kurtarma çalışmalarında engel oluyor. Depremin meydana geldiği Ishikawa ileri, yoğun kar yağışının etkisi altında. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 13 santimetreye ulaştı. Yetkililer, depremin ardından bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine uyarıda bulunuyor. Yağmur ve kar yağışının bölgede daha fazla toprak kaymasını tetikleyebileceği belirtiliyor. Depremden bu yana yollardaki hasar nedeniyle 2300 kişiyle temas kurulamadı. Depremden etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında da güçlük yaşanıyor. Binlerce kişi de halen barınaklarda kalıyor. Deprem altyapıya zarar verirken su ve elektrik kesintilerine neden oldu. Diğer yandan enkazdan mucize hikayeleri de geliyor. Depremden en çok etkilenen Suzuda, 90'lı yaşlarında bir kadın 124 saat sonra yeniden hayata tutundu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında iki katlı bir evin enkazında yaşam simyaline ulaşıldı. 90'lı yaşlarındaki bir kadın 5 gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yönetim
0: medyayı ve taraftarları ters köşe yaptı. Teknik direktörlük görevine hiç adı geçmeyen bir isim getirildi. Siyah beyazlı takım Portekizli Fernando Santos'a emanet edildi. Yeni hoca bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın resmi sözleşmeye imza atacak Santos'un kariyerini Beşiktaş'a sunacağı katkıyı NTV Spor Müdürü Ali Emre Dedeoğlu değerlendirdi.
9: Rasyonel bir isim. Eldeki Eldekini. malzemeyle en büyük faydayı sağlayabilecek Güzel. isimlerden biri. Aslında bir turnuva teknik direktörü gibi gözüküyor son yıllarda. Portekiz'de 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Hı hı. Sonrasında yine Portekiz milli takımıyla Uluslar Ligi'ni kazandı. Milli takım teknik direktörlüğü biraz daha farklı tabii ki. Fakat Fernando Santos'un şöyle bir avantajı olduğunu ben düşünüyorum. Hatta yarın da bu akşam geliyor. Yarın basın toplantısı olacak kendisine sormayı düşünüyorum. Portekiz'de teknik direktörlük yapmış bir isim. Zaten Portekiz'li bir teknik direktörü ama Portobe ve Benfica'da çalıştı. Hı hı. Yunanistan'da teknik direktörlük yapmış bir isim. Panathinaikos'ta da çalıştı, AEK çalıştı ve son olarak da Portekiz mini takımı. Arada başka takımlar da var ama Portekiz'de de üç büyük var. Porto, Sporting ve Benfica. Futbol tipi, ligin tarzı bize benziyor. Yunanistan'da iki büyük Panathinaikos, Olympiakos ama AEK'i de dahil edebiliriz. O kulüplerin arasına, büyük kulüp anlamında ligin tipi bize benziyor. Futbol temposu bize benziyor. Bu onun için bir avantaj mı değil mi? Burada da çünkü aynı konsept var aslında. Her ne kadar Beşiktaş yarıştan uzaklaşmış olsa da çok kötü durumda olsa da en kötü sezonlarından birini yaşıyor belki de dönemde en iyi faydayı sağlayabilecek teknik direktörlerden biri. Tabii ki elinde joyistik yok bir konsol oyunu oynamıyor ve kontrol etmek o kadar kolay değil ama zaten her teknik direktör kim gelirse gelsin <gülüyor> rıza Çalımbay dahil transfer isteyecek. Fernando Santos da isteyecek büyük ihtimal. 11 Ocak'ta başlıyor zaten transfer dönemi. Ama Feyyaz Uçar'ın Tasımpaşa maçından sonra zikrettiği bir durum var. 14 yabancımız var ve elden çıkarmamız gerekiyor. Şimdi 10 ana gitti. Tamam. <gülüyor> Kaldı 13. İşleri kolay değil. Fernando Santos nasıl bir analiz yaptı? Nelerin hemen düzeltilmesi gerekiyor vesaire. Bir kere Fernando Santos bence şunu yapabilir. En azından kaybetmeyen bir Beşiktaş yaratabilir. Hmm. Portekiz milli takımıyla da zaten bunu yaparak Avrupa şampiyonu oldu. Hmm. Portekiz o kupada herkesi darmadağın ederek değil. Tam tersi yenilmeyerek turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Giovanni Van Bronckhorst konuşuluyordu. Bir kere oradaki süreci anlatalım. Giovanni Van Bromkors'a anlaşıldı. Kişiyle anlaşıldı. Fakat Hollandalı teknik direktör dedi ki ben ekibimle gelmek istiyorum. Roy Mackay ve Van Gastel. Van Gastel başında teknik direktör. Yani kalk buraya da yardımcı antrenör evet. olarak gelmek istemeyi Nakbre'de de bırakmadı. Ve Van Brun Kursa dedi ki yani yarım dönemde olsa ben kendi yardımcılarımla çalışmazsam olmaz dedi ve gelmedi. Fernando Santos ismi hiç geçmedi. Sayın Başkan Hasan Arat'ın direkt kendi tek başına yürüttüğü bir operasyon ve tabiri caizse bütün kamuoyunu, bütün medyayı ters köşeye Doğru. yaptığı bir operasyon oldu. Ya şahsen hiç beklemiyordum bu ismi. Hı hı. Yani şöyle bir havuza baksak acaba Fernando Santos'u görür müyüz olabilir mi? Ya Bir kıvılcım, bir dedikodu, bir rivayet de mi olmaz? Olmadı. Ki Giovanni Van Bronckhorst ismi de bu arada Türkiye'den ve Beşiktaş'tan çıkmadı. Hollanda basınından Anladım. çıktı. Yani Beşiktaş bu konuda ne kadar ketum olacağını, hatta futbolcu transferini de kuvvetle muhtemel böyle olacak gösterdi.
0: Amerikalı bilim insanları kanser tedavisiyle ilgili ses getiren bir çalışmaya imza attı. Yöntem, cilt kanserinin tedavisiyle ilgili laboratuvar
3: çalışmalarında %99 oranında başarı sağlandı. Işık hüzmeleri moleküler kırıcılar gibi kullanılıyor. Kanser hücreleri titreşimle yok ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rice Üniversitesi araştırmacıları cilt kanserine karşı kemoterapiye alternatif bir tedavi geliştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları tıbbi görüntüleme için kullanılan siyanin boyasının kızıl ötesine yakın dalga boyundaki ışıkla titreştiğini fark etti. Plasmon adı verilen bu moleküller kanserli hücrelere bağlanıyor. Kızıl ötesi ışıkla titreştirilen moleküller kanserli hücreleri de tarif ediyor. Kanserli hücrelerin zarı yırtılara kanser yok ediliyor. Kızıl ötesi ışığın insan vücudunda 10 cm derinliğe kadar ulaşabildiği belirtiliyor. Tekniğin laboratuvarda melanom hücredini %99 oranında yok etmeyi başardığı ifade ediliyor. Şimdilik fareler üzerinde 70 başarıyla denenen teknolojinin gelecekte insanlar üzerinde de denenmesi hedefleniyor. Dünyanın en zengin insanı
0: Elon Musk'a uyuşturucu suçlaması yöneltildi. Ancak suçlamadan çok suçlamayı yapanlar dikkat çekti. İddianın sahibi Musk'ın şirketlerinin yöneticileri. Elon
3: Musk'ın sahibi olduğu Tesla ve SpaceX yöneticileri endişeli. Musk'ın uyuşturucu kullanımının şirketlere zarar vereceğinden korkuluyor. İddia Amerikan The Wall Street Journal gazetesinden geldi. Habere göre Musk, dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği partilerde defalarca kez uyuşturucu kullandı. Musk'ın uyuşturucu kullanımına tanık olan kişilerin gizlilik sözleşmesi imzaladığı ve partilere katılırken telefonları teslim ettikleri öğrenildi. Dünyacı iş insanının avukatı Alex Spiro, bu çarpıcı iddiaya ilişkin gazeteye açıklamalarda bulundu. Spiro, Musk'ın düzenli olarak uyuşturucu testine girdiğini ve bunların tamamından temiz sonuç aldığını ifade etti. Elon Musk ...onuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı haberde Musk'ın davranışlarındaki değişimin 2017'de SpaceX çalışanlarına yaptığı bir konuşma sırasında fark edildiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre tuhaf ve tutarsız bir konuşma yapan Musk'a SpaceX başkanının müdahale ettiği ve mikrofonu elinden aldığı öğrenildi. Olayın ardından teknoloji milyarderinin bağımlılık seviyesine ilişkin şüphelerin arttığı vurgulandı. Yasa dışı uyuşturucu kullanımının SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki sözleşmelerinde ideali anlamına geldiği kaydedildi. dindir. <gülüyor> Musk'ın
9: 2018
3: yılında katıldığı bir canlı yayında uyuşturucu kullanması da tartışmalara neden olmuş, o dönemde testa hisseleri bu nedenle düşüş yaşamıştı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı sıradışı davranışlarını uyku eksikliği ve bipolar bozukluk rahatsızlığına bağlamış, depresyon nedeniyle reçeteli olarak ketamin kullandığı
0: Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar neredeyse 10 derece birden düşecek. Bazı kentlerde kar yağışı bekleniyor. Ayrıntılar ne? İstanbul'da kar beklenen iller arasında mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan son tahminleri paylaştı.
10: Yarınki durum ne İstanbul'da? Yağmur var. Ülkemizin çok fazla yerinde yağmur var yarın. Yağışa İstanbul'da Poyraz da eşlik edecek, kuvvetli de eşecek. ki çok uzun zamandır Poyraz esmiyor. Bizim has rüzgarımız, gerçek rüzgarımız Poyraz'dır. Ama neredeyse 20 gündür hep lodos esiyor ülkenin birçok yerinde. O nedenle dışarıda yürüdüğümüzde bir sabah işlerimiz, işimize gelirken sıcaklığı 4-5 derece en fazla hissedeceğiz. O rüzgar bize çarptıkça ki Marmara genelinde de öyle olacak. Genel olarak hep yağmur var. Yarın ama yağışın. Şiddetli olacağı çok fazla kentimiz var. Buradan duyuralım da onu. Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Bodrum, Marmaris, Mersin, özellikle Antalya'nın Alanya tarafı başkentimiz. Başkentimizde yarın kuvvetli yağmur var. Su baskınları yaşanabilir özellikle alt geçitlerde. Hı hı. Yine Adana'ya kadar yağışlarımız şiddetli. Ege'de su baskınları olma ihtimali çok yüksek yine Çanakkale, Ayvalık tarafında da ee, yani yarın için çoğunlukla yağmur şeklinde yağışlarımız ama e, yarın akşama doğru işte Kaz Dağları, Trakya'nın yüksekleri, Bursa, özellikle Bursa'dan yarın gece ve Çarşamba kar yağışları olacak. Yine yarın gece saatlerinde Gerede, Bolu Dağı, işte Ankara'da Elma Dağ tarafları ve Çarşamba günü işte Kayseri'nin, Sivas'ın yüksek yerlerinde kar var. Bu arada Çarşamba Konya'nın, Kara karayolunda birden kar bastırabilir. O yöne gidecekleri de uyaralım. Hı hı. Sonra Perşembe, Cuma daha çok kardan daha çok kuru soğuk var. Yani ayaz ve don olur. Cumartesi ama tekrar bir Anadolu'ya kar gelecek gibi. Toroslar, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi. Yani yarından itibaren biz bir hafta soğuk havanın etkisindeyiz. Aşırı bir soğuk değil. Ama yani soğuk üşüyeceğimiz yani kış havası diyebilirim paltolara, botlara ihtiyacımız olacak. Günlerde olacağız bir hafta boyunca. Dediğim gibi böyle zaman zaman kar yağacak Anadolu'ya. Ee, İstanbul'da yağmur var ama yarın akşama doğru ve geceye doğru o rüzgarın gücüyle daha çok iç kesimlerde Başakşehir, Arnavutköy iki tane taraflarında sulu karı çevirir gibi olur. Böyle sulu karı görebiliriz bazı noktalarda ama öyle lapalapa lapa bir kar yağışı yok. Ege'de çok soğuyacak. Özellikle çarşamba günü İzmir'de de çok şiddetli rüzgar var. Orada da İzmirliler şimdiye kadar Böyle daha baharlık neredeyse giyiniyorlardı çünkü sıcaklar 19 derecelerdeydi ama çarşamba günü özellikle orada da böyle 7-8 derecelerde hissedilecek tam bir kış havası olacak. Yani bir haftayı genel olarak böyle geçireceğiz. Zaten kar tahmininde değişiklikler olursa belki İstanbul'a ayın 17-18'ine doğru tekrar bir soğumayla birlikte kar gelme ihtimali var ama onları hiç bugünden söyleyemeyiz.
0: Muğla'da 5 yıl önce yaralı bulunan deniz kaplumbaası Tuğba, tedavisinin ardından uydu takip cihazıyla denize bırakılmıştı. Aradan geçen sürede 24 bin kilometre yol kat etti, ancak cihazın pili bitince kaplumbağayla
3: ile iletişim kesildi. 4 yıldan aşkın sürede 24 bin kilometre yol kat etti. Kaplumbağa'ya takılan uydu verici cihazının sinyali kesildi. Akdeniz'in en uzun izlenen hayvanı olan Karetta Tuğba'nın bu yaz Dalyan'a dönmesi bekleniyor. <Gülüyor> Muğla Ortacı'daki Dalyan İstuzu Plajı, deniz kaplumbağalarının en önemli üreme ve konaklama yerlerinden biri. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, deniz kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. O kaplumbağalardan biri de 2019'da yaralı bulunan ve Tuğba adı verilen kaplumbağaydı. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen karetta önce tedavi edindi. Ardından uydu cihazı takılarak İstuzu plajından denize bırakıldı. <gülüyor> Kareta Tuğba, bu süreçte 24 bin kilometre civarında yol kat etti. Kareta'nın bu yolculuğunu 9 milyon daha fazla kişi takip etti. Ancak Eylül 2023'te Tuğba'nın uydur cihazının pili bitti. Hal böyle olunca kaplumbağadan gelen sinyal kesildi. Uzmanlar Tuğba'nın bu yaz dal dönüp yuva yapmasını bekliyor. 2019'dan bu yana 26 deniz kaplumbağası uydu verici cihazı takılarak izlemeye alındı. Bu kaplumbağalardan 22'sinin sinyali de farklı zamanlarda kesildi.
1: NTV Radyo
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 7.787 seviyelerinde, dolar 29.89, euro 32.80'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09, Altın 2.022 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1.943 liradan, çeyrek altın 3.295 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in zirvesinde yoluna kayıpsız devam ediyor. Ezeli rakipler üst üste 7 haftayı da aynı puanda tamamladı.
4: Şu an biz bu ligin lideriyiz.
11: Avantaj kimde? Bizde. Psikolojik üstünde kimde? Bizde. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan puanı, zirve mücadelesi devam ediyor.
3: Galatasaray şampiyon yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
11: Ezeli rakipler 7 haftadır aynı puanda. Liderlik koltuğunda artı 8 avarajla Fenerbahçe oturuyor.
3: Bu ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. İç sahada özellikle yükselişimiz devam ediyor. Dış sahada da kazanarak yine e, en üstteki liderlik hesabımızı e, devam ettirmek istiyoruz.
11: İki takımı yalnızca Averaj ayırıyor. Zirvenin ortakları 18 maçın yalnızca 3'ünde puan kaybetti. Birer yenilgi ve ikişer beraberlikleri var. Fenerbahçe ve Galatasaray rakip olan takımların teknik direktörlerine göre bu iki takım farklı bir seviyede.
12: İki takımında
7: gerçekten hem bütçe olarak hem kadro olarak gücü, e, temposu, Avrupa'da oynadığı maçlar ve Lig'de oynadığı maçlarla beraber çok hazır ve fit durumda olmaları
9: bizim için bir dezavantaj oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama sahada bu kadar
11: yok olacağımızı ben düşünmemiştim. Birçoklarına göre zirve yarışındı. Puan farkı Kadıköy'deki derbide bozulacaktı. Ancak o maçta kazan açıkmadı. Kazanmak için saha çıktık. İki puan acaba kaybettik mi, bir puan aldık mı bunu orta ve uzun vadeli zaman gösterecek.
3: E, sehir zevki olan belki bir maç olmadı. Herkes e, bir anlamda e, sonuca odaklandı. Süper Lig'de
11: heyecan hafta içi maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray Depremasında Sivaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın teknik
0: direktör arayışı sona erdi. Siyah Beyazlılar, Portekiz'i 2016'da Avrupa şampiyonu yapan Fernando
4: Santos'la bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi başladı. Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından adaylarla görüşmelerini tamamlayan Siyah Beyazlılar, Portekiz'i teknik direktörü göreve getirdi. Son olarak Polonya'yı çalıştıran 69 yaşındaki antrenör, futbol dünyasında milli takımlardaki başarılarıyla tanınıyor. Ülkesinin üç büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting'i çalıştırıp Birlik Şampiyonluğu kazanan Santos, 2014'te Yunanistan'ı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruptan çıkardı. Bu başarının ardından göreve başladığı Portekiz Milli Takımı'nda unutulmaz zaferler yaşayan deneyimli teknik direktör, 2016'da ülkesine ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'i 2019'da Uluslar Ligi Şampiyonluğuna da taşıdı. Beşiktaş'ta bir buçuk yıllık sözleşme imzalayan Fernando Santos, beş yardımcısıyla görev yapacak. Yeni teknik direktörüyle gelecek sezon Avrupa Kupaları için vize almayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Süper Lig'de zirvenin 18 puan gerisinde yer alıyor.
0: Fernando Santos'un bu akşam saat 20.30'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Beşiktaş yarın saat 12'de TÜPRAŞ stadında imza töreni düzenleyeceğini açıkladı. Fernando Santos yarın saat 20'de başlayacak Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını da tribünden takip edecek. İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyelerinde. Basın Ekspres, Güneşli yan yol, Sefaköy yönü için sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana geldiği bilgisi var. Bir şerit trafiğe kapalı o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Anadolu yakası için en yoğun noktalardan biri D100 yalı Bostancı ve Kozyatağı hattı. Ters istikamette de bir sıkışıklık görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için her iki yakadan geçişlerde yoğunluk bu dakikalarda artarak devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa yakasından geçişler sıkışık ancak Anadolu'da Geçişler bu dakikalarda akıcı seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmaya sürdürüyoruz. Emekli maaşlarına uygulanacak zam yüzdesi eşitlenecek mi? Ekonomi yönetimi emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi ve 7500 lira altındaki emekli maaşlarının
3: artırılmasıyla ilgili çalışma yürütüyor. Ocak ayında memur emeklileri %49,25, işçi ve bağkur emeklileri ise %37,57 oranında zam alacak. Önceki dönemlerde 1-2 puanda kalan zam farkının 11,7 puana yükselmesi, düzenleme beklentisi oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alternatifte bir çalışma hazırladı. Çalışma iki ayaktan oluşuyor. Öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7.500 liraya tamamlananlar için iyileştirme üstünde duruluyor. En düşük emekli maaşının 10.207 lira olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4.900.000 kişiden 5.200.000'e yükseleceği hesaplanıyor. Ancak en düşük emekli maaşının 11.500 lira civarına çıkarılması halinde emeklilerin %75'inin en düşük maaş alan gruba geleceği öngörülüyor. Memur ve işçi Bağkur emeklileri arasındaki 11,7 puanlık zam farkının gedirilmesi konusunda da alternatif adımlar planlanıyor. Ocak ayında zam oranının eşitlenmesi halinde Temmuz ayında bu kez işçi ve Bağkur emeklileri de yine oluşabilecek 5,4 puanlık zam farkına dikkat çekiliyor. Ocak-Haziran döneminde enflasyonun %24 olması halinde işçi ve Bağkur emeklileri %24, memur emeklileri ise 18,6 oranında Temmuz ayı zammı alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nihai kararının yeni düzenleme yapılması yönünde olması halinde bu durumun dikkate alınacağına işaret ediliyor. Buna göre işçi ve Bağkur kur emeklesinin zam oranının 44-45 olabileceği, böylece Temmuz ayında oluşacak 5,4 puanlık farkın hesaba katılacağı belirtiliyor. Bir diğer formülünse, İşçi ve bakro emeklisine 5 puan ilave zam yapılarak 7.500 lira altındaki maaşlara iyileştirme yapılması olabileceği, böylece 7.500 lira altında maaşı olan 5 milyona yakın emekli için zam oranının %49,25'e eşitleneceği vurgulanıyor. Ancak olası bir iyileştirmenin bütçe dengeleri ve enflasyon hedefine yönelik olumsuz etkisine de dikkat çekiliyor. Özellikle deprem harcamaları ve EYT düzenlemesinin maliyetine işaret ediliyor. Hesaplamalara göre EYT düzenlemesinin 2023'te 207 milyar lira olan maliyeti bu yıl 500 milyar liraya Ekonomi yönetimi, bütçe dengesi ve %36 oranındaki 2024 teflasyon hedefinin zora gireceğini vurgulayarak emekli sammında yeni düzenlemeye sıcak bakmıyor. Ancak niyai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul'da ulaşımın tüm kollarına
0: zam geldi. Otobüslerde tam bilet 17 lira 70 kuruşa, okul servislerinde en kasa mesafe ücreti 1665 liraya, taksilerde indi bindi ücreti 90 liraya yükseldi. Zammı yetersiz bulan bir grup taksici taş ve sopalarla toplantının yapıldığı binaya girmek istedi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ocak ayı toplantısından ulaşıma zam kararı çıktı. Taksi ve servis ücretlerine %28, toplu ulaşıma ise %18 oranında zam yapıldı. Zamı yetersiz bulan taksiciler ise kararı protesto etti. ile otobüslerde tam bilet 17 lira 70 kuruşa, öğrenci bileti ise 8 lira 62 kuruşa yükseldi. Marmaray tam parkursa 39 lira 16 kuruşa çıktı. Taksilerdeki indi bindi ücreti 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 24 lira 55 kuruş oldu. Minibüslerde 15 lira olan indi bindi ücreti ise 18 liraya çıktı. Öğrenci ücreti ise 10 lira oldu. İkinci yarı yıldan itibaren geçerli olmak üzere okul servis ücretleri de arttı. 1300 lira olan en kısa mesafe 1665 liraya yükseldi. Bir grup taksici ise yapılan zammı yetersiz buldu. Taş ve sopalarla Ucome toplantısının yapıldığı binaya girmek istediler. Polisin müdahalesiyle son bulan protestoda gözaltına alınanlar oldu.
0: AK Parti'de belediye başkanlarının ilan edilmesi sürecinde ilk viraj dönüldü. Gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. 15 Ocak'ta 46 ilde hangi adaylarla yarışa
1: girileceği duyurulacak. Bir yandan da Cumhur İttifakı içinde temas trafiği sürüyor. İstanbul dahil 26 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'de gözler 15 Ocağa çevrildi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu kalan illerin adayları tanıtılacak. İlçe belediye başkan adaylarının tanıtımları ise sonraya bırakılacak. Aynı programda seçim beyannamesi de açıklanacak. Beyanname 8 başlıktan oluşacak. 200 sayfalık metinle güvenli ve dirençli şehirler, hizmet icraat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve kültür bölümleri olacak. Deprem bölgesine ise ayrı bir parantez açılacak. AK Parti'de ittifak görüşmeleri de sürüyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeleri bu hafta bitirmeyi planlıyor. İddiaya göre Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayını desteklemek için büyük şehirlerden birinde destek bekliyor. AK Parti cephesi ise ilçe belediyesi veya meclis üyelikleri üzerinden uzlaşı arayışında. Yeniden Refah Partisi temsilcileri ise son seçimlerde alınan %2,8 oranındaki oylarının İstanbul seçimleri için kritik olduğu görüşünde. Büyük Birlik Partisi'ndense AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a destek geldi.
5: Biz zaten büyük şehirlerle ilgili kaybettirmek için Aday koymayız. Murat Kurum da bizim tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz faydalı, hayırlı hizmetler yapmış bir kardeşimiz. Onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasından da memnuniyet duyduk.
0: Muhalefette de aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi çarşamba günü toplanacak. Toplantının ardından 150 seçim bölgesinde adayların ismi açıklanacak. İyi Parti ise İstanbul ve Ankara adaylarını bu ay içinde duyurmayı planlıyor.
1: Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi çarşamba günü toplanacak. Toplantının ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul için özel bir çalışmada yürütüyor. Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor. AK Parti'nin İstanbul'da Murat Kurumu aday göstermesine de CHP'den değerlendirme
4: var. AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı açıklayabildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı, bakanlığı yaptı. Peki Murat Kurum'un bu dönem boyunca... İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? İstanbul'u dirençli bir kent haline getireceğiz. 25 yıldır neden yapmadınız?
1: İyi Parti'de de aday belirleme süreci devam ediyor. 5 büyükşehir adayı daha belirlendi.
3: Yarın Manisa'da ve perşembe günü de inşallah Adana'da olacağız ve büyükşehir e, belediye başkanı adaylarımızın yanı sıra bazı ilçe belediye başkanı adaylarımızı da
9: Açıklamayı planlıyoruz.
1: Antalya'da Nesrin Ünal, Adana'da Alparsan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeş, Manisa'da Gürhan Özcan, Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi, Kayseri'de ise Kazım Yücel aday gösterildi.
11: Bütün büyük şehirlerimizde,
3: illerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul ve Ankara için de e, temennimiz Ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilme yönünde olacak.
0: Türk lirası mevduat faizinde gerileme var. 3 aylık oran %40'lara kadar indi. Peki düşüş sürer mi? Oranlarda son durumu ve uzmanların
3: yorumlarını aktaralım. Bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı. <gülüyor> Merkez Bankası'nın ardarda faiz artışına gitmesi sonrası TD vadeli mevduat faizleri arttı. Yılın son haftasında ortalama faiz %72'nin üzerinde çıktı. Özellikle döviz dönüşümlü, kur korumalı mevduattan dönenlere yüksek oranlar sunuldu. TR'den mevduat açanlara 3 aya kadar vadeli de %47-48 düzeyinde faiz önerildi. Yılın ilk haftasındaysa faizler %40'lara kadar geri dedi.
7: Aslında kredi tarafındaki sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de... Belki de çok da görmeye alışık olmadığımız bir durum var şu anda bankacılık sisteminde. Sistemdeki mevduatın toplamı krediden fazla. Sistem şöyle çalışıyor. Sizden aldığı mevduatı ve size taahhüt ettiği bir faiz ödeyerek aldığı o mevduatı başka bir yatırımcıya kredi olarak kullandırması lazım.
3: Uzmanlara göre bankalar yılın son haftasında mevduat yarışına girdi. Bu nedenle oranlar yükseldi. Yılbaşı
7: öncesinde bankaların bir mevduat yarışı olur. Herkes kendi bilançosunu düzeltmek adına ihtiyacı olan bankalar bir miktar rekabete girerler, mevduat faizleri yükselir. Bunu gördük. Bir miktar gerileme yaşanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Evet
3: 40-41'lere kadar geldi. TR'den dönüşümlü kur korumalı mevduat yeni yıl itibarıyla sona erdirindi. Artık yeni giriş yapılamıyor. Hesaplar vade sonunda yenilenmiyor. Ekonomistler bunun da önümüzdeki dönem TR vadeli mevduat faizleri baskılayacağını düşünüyor.
0: Otomotiv satışları yılın ikinci yarısında yükselen faizlere rağmen 2023'ü rekorla kapattı. Geçen yıl 1.2 milyon araç satıldı. Peki bu yıl ne bekleniyor? Sıfır ve ikinci el araç satışına dair öngörüleri otomotiv sektörü temsilcisi
5: Alp Gülhan'dan dinleyelim. 8. aya kadar bir şekilde otomobili yatırım aracı olarak da alıp satan, bir yeni bir müşteri grubuyla karşı karşıyaydık. Alsatçı diye piyasada tabir ettiğimiz bu regülasyonlarla bu düzeltmeye girildiği zaman 3'ten fazla bir takvim yılında araba satanın vergilendirmesi gibi Sanayi Bakanlığı'nın 6 ay 6000 bin kilometre gibi uygulamaları burada pazarın bu tarz yatırımcısını çekilmesine sebebiyet verdi. Son dönemlerde Eylül-Ekimliği biraz daha sakin geçirmiştik ama Eylül sonu itibariyle ortaya çıkan bir özellikle filo şirketlerinin talebi oldu. Çünkü araç tedarikinin zorlandığı son iki senede genelde kira kontratlarının uzatıldığı araç tedarikinin zor olduğu bir dönemdi. O dönemde de filo şirketleri istedikleri miktarda aracı bulamıyorlardı ve yıl sonu itibariyle Biraz para kendi dedik fiyatın artışından önce araba almak isteyen müşteri grubumuz ihtiyaçtan, biraz da filo şirketlerinin filo satışlarının artışıyla, söylediğiniz gibi 1 milyon 232 bin 635 gibi tarihimizin en yüksek satışıyla tamamladık. Tabii biraz öne çekilen talepler de vardı. 2024 modellerin henüz piyasaya çıkmadı. Fiyatlar da yeni yeni bazı markalarda çeşitli fiyat düzenlemeleriyle beraber çıktı. Hocakaya'nın ritmini önümüzdeki hafta ya yani bu hafta Çarşamba'dan sonra daha rahat söyleyebileceğiz çünkü yeni fiyatları beklediğimiz hala bazı markalar var. Elinde stokta 2023'te geçenlerin Araçları var ama 2024 ile beraber fiyatlarda biraz artan kurların etkisiyle biraz da yeni modellerin etkisiyle %3 ile %6 bandında bir fiyat yükselmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor şu anda. 2022 2023 değerlenmesine baktığımız zaman İlk 8 ayda hep yukarıydı bu ikinci el araç devirleri notellerde yapılan araç devirleri sayısından hareket edersek numerik bir rakam olarak. Eylül'de e, kafa kafaya geldi. Ekim'de biraz düşme oldu. Şu ana kadar TÜİK aralığı açıklamadı ama Kasım açıkladı. Kasım'da bu iniş rakamı 130 binler civarında. Yani bir önceki sene 4, 580 binken 2022'nin Kasım'ında bu sene 452 bin. Kasım'da araç devri gerçekleşmiş. Tabi burada sıfır kampanyaların da etkisi vardı. Ama ikinci elde araçlarda ilk 8 ayda bizim ticaretin normal akışının dışında bayi liste fiyatının üzerinde satılan ikinci el arabalar vardı. Ve burada bayiden zor araba bulan şahısların özellikle bu arabaları yüksek fiyatta satışlarına tanık olduk. Getirilen düzenlemeler artık orada hem dijital satış kanallarında parakende fiyatın üzerinde fiyat konamaması gerekse talepteki daralma piyasaları olması gereken noktaya kadar çekti. Şu anda ikinci ellerde daha fazla bir iniş gidilecek bir yer gözükmüyor. O yüzden Aralık ayındaki rakamların geçen seneye yakın geleceğini tahmin ediyorum. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye'de ikinci el pazarı artık sıfır araba pazarına neredeyse 9 ile 10 katı gibi bir rakama oturdu. Tekrar satışlarda ikinci elde bir hareketlenme olacağını gözlemliyoruz.
0: İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi arkadaşı tarafından
5: başından vurulan
0: 17 yaşındaki Melek Nur Özgener dün akşam hayatını kaybetti. Ailesi ve arkadaşları
1: genç kızı son yolculuğa uğurladı. Katil Ercan Demir ise hala aranıyor. Arkadaşı tarafından başından vuruldu sonra da hastaneye bırakıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Melek Nur Özgen'er hayatını kaybetti. İstanbul Fatih'te gözyaşları içinde toprağa verildi. 17 yaşındaki Melek Nur Özgen'er yılbaşını kutlamak için kız arkadaşı Nisa A ve 32 yaşındaki Ercan Demir'le buluştu. İddiaya göre otomobilde otururken Demir silahını çıkarttı iki arkadaşa doğrulttu. İddiaya göre seni mi vurayım yoksa seni mi dedi. Ardından da Özgeneri başından vurdu. deri yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Melek Nur'u öldüren Ercan Demir'in 5 yıl önce cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu ortaya çıktı.
9: Adalete sesleniyorum. Bırakmasınlar ne olursunuz. Benim başım yandı onların başı yanmasın. Bu çocuk uyuşturucu satıyor. Daha önce de bir kişiyi vurmuş.
1: Cinayetin ardından kaçan Ercan Demir'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: İstanbul'da çete savaşları iki ateş arasında kalan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olmuştu. Bu olayın ardından 7 ilde başlatılan büyük operasyonda iki çete çökertildi, ele geçirilen silahlar
3: sergilendi. 15 yaşındaki Büşra Polat iki çete arasındaki çatışmanın ortasında kalmış, serseri bir kurşun onu hayattan koparmıştı. Polat'ın ölümüne neden olan çetelerden ele geçirilen silahlar İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul merkezi 7 düzenlenen Kafes 29 operasyonunda 61 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılara ait adreslerde 32 tabanca, 6 uzun namlulu silah ve bir otomatik tabanca ele geçirilmişti. 30 Aralık'ta aralarında husumet olan çete üyelerinin seyir halindeki araçlardan birbirlerine açtığı ateşte Ailesiyle evine giden 15 yaşındaki Büşra Polat, başına aldığı kurşunla hayatını kaybetmişti. Saldırganlar 2 Ocak'ta da kendileri de yakalamaya çalışan polislere de ateş açmıştı. İçişleri Bakanı Ali Gerdikaya, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada zanlıların yakalandığını duyurmuştu. Yurt dışında kırmızı bültenle aranan Volkan Reçber'le halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı iki çetenin uzun süredir kavgalı olduğu, bu süreçte dört cinayet işlendiği ortaya çıkmıştı. Zanlıların anlaşmazlık yaşadığı kişilere yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilmişti.
1: NTV Radyo
0: Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hükümetin bütçedeki açığı azaltmak için tarımsal sübvansiyonları azaltacağını duyurmasına çiftçilerden tepki var. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de protesto düzenleyen çiftçiler bugün de traktörlerle yolları kapatarak ülke çapında bir hafta sürecek eyleme başladı. Demir yolu çalışanları da greve hazırlanıyor. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca anlattı.
12: Almanya'da çiftçiler ayaklandı, demiryolu çalışanları da eyleme hazırlanıyor. Hükümetin çiftçilere yönelik kimi sübvansiyon ve vergi avantajlarını kaldırma planını protesto eden çiftçilerin eylemleri bu sabah başladı. Eylemler nedeniyle birçok kentte trafik felç olmuş durumda. Eylemlerin bir hafta sürmesi bekleniyor ancak Alman Çiftçiler Birliği gerekirse Nisan ayına kadar eylem yapacaklarını söylüyor. Çiftçiler ülkenin birçok kentinde traktörleriyle otocuklarıyla, yol girişlerini ya da kent merkezlerini bloke ediyor. Başkent Berlin'in sembolü olan Brandeburg kapısına açılan cadde bu şekilde trafiğe kapandı. Çiftçiler Sabah erken saatlerde Hamburg, Bremen, Köln, Rostock gibi kentlere traktörlerle giriş yaptı. Köln kent merkezine en az 500 traktörün girdiği belirtiliyor. Çiftçilerin eylemlerinin temelinde federal hükümetin 17 milyar euroluk bütçe açığını kapatmak için aldığı kimi önlemler var. Hükümet bu önlemler kapsamında çiftçilere mazot desteği ve motorlu tarım araçlarının otomobil vergisinden muaf tutulma uygulamalarına son verme kararı aldı. Çiftçiler Aralık ayında bu kararları protesto etmiş, hükümetin geri adım atmaması halinde uzun çaplı eylemlere gideceklerini ilan etmişti. Hükümet çiftçilerin de geri adım atmaması üzerine mazot desteğini tek bir kalemde değil, 2026'ya kadar kademeli olarak sonlandıracağını tarım araçlarının da otomobil vergisinden muaf tutulmaya devam edileceğini açıkladı. Ancak kamuoyu desteğine sahip çiftçi birlikleri tüm reformun geri çekilmesini talep ediyor. Bu arada demir yollarında da makinistler maaşlara zam talebiyle bu hafta çarşamba gününden itibaren greve gidecek. Alman ekonomisinin ekonomik krizle boğuştuğu bir döneme denk gelen tüm bu sosyal eylemlerin Avrupa parlamentosu seçimlerine 6 ay kala Anketlerde yükselişte olan aşırı sağcı partilere yarayacağı yorumları yapılıyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
0: İngiltere'de ise 4 gün sürmesi beklenen metro grevleri son dakikada iptal edildi. Demiryolu Sendikası Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın finansman teklifi için kaynak bulmasının ardından grevin başlamasına 20 dakika kala eylemi askıya aldı. Khan, makul olanı yaptığını savunarak hükümeti sendikalara karşı düşmanca bir yaklaşım sergilemekle suçladı. Londra Ulaşım Biriminde çalışanlara enflasyonun altında %5'lik bir teklif yapılmıştı. Başkanın eyleme durdurmak için yaptığı müdahale, müzakerelerin daha fazla ücret temelinde yeniden başlayacağı anlamına geliyor. Sinema ve dizi sektöründe yılın ilk büyük ödülleri sahiplerini buldu. Oppenheimer, Portings ve Succession altın küre ödüllerine damga vurdu. Kim hangi ödülü aldı, Oscar'ın habercisi altın küreden hangi mesajlar çıktı, NTV Kültür Sanat Servisinden Ceren Ali anlatıyor.
2: İkisi de tüm dünyada aynı gün vizyona girdi. Gişe rekabetinde biri, ödül rekabetinde ise diğeri galip geldi. Barbie ve Oppenheimer, dünyanın tabiriyle Barbenheimer yine birlikte anılmaya devam ediyor 81. Altın Küre ödüllerinde de e, bu sefer Gişe'de olduğu gibi Barbie değil, Oppenheimer zirvede yer aldı. Film tam 5 ödül aldı. Filmin başrol oyuncusu ve yönetmeni de bu ödüllere dahil. Christopher Nolan son yıllarda e, yükselen bir iğmede işler üretiyor. Atom babasının mucidi... Diye anılan Oppenheimer'ın nasıl biri olduğu tartışılır tabii ama filmde çok başarılı işlendiği söylendiği için altın kürenin de gözünden kaçmadı bu durum filme beş ödül birden verdi Barbie ise sadece en iyi şarkı ve gişe başarısı ödülleriyle yetinmek zorunda kaldı. Altın küre ve Oscar bir Hollywood işi gibi gözükse de e, sanat yönüne de filmlerin önem gösteriyor tabii ki. Barbie bu anlamda bir e, feminist manifesto gibi adlandırılsa da bir gişe filmi. Dolayısıyla Oppenheimer'ın işlenişi, sanat yönünden daha yüksek bir e, profilde oluşu e, altın kürede beş ödül almasına, e, hak kazanmasına yol açtı diyebiliriz. Martin Scorsese imzalı Dolunay katilleri. Yönetmenin baş yapıtlarından biri olarak gösteriliyor. Oscar'da kaç ödül alacağı bilinmiyor ama mutlaka ödül alacak deniliyor eleştirmenler tarafından. Altın Küre'de ise en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı film. Lily Gladstone bir Amerikan yerlisi en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı drama kategorisinde. Dolayısıyla bu alanda bu ödülü alan ilk Amerikan yerlisi olarak da tarihe geçti diyebiliriz. Emma Stone şaşırtmadı. Oscar'ın da güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Lantimos filmi zavallılardaki rolüyle müzikal veya komedi dalında kadın oyuncu ödülünü kucakladı. Film de bu arada en iyi film ödülünü aldı. Dizi hiç şaşırtmadı. Son yıllarda her sene ödül rekortmeni olan Succession yine en iyi drama dizisi olarak tarihe geçti. Tabii ki e, toplamda dört ödül aldı. Altın küreler Oscar'ın habercisi olarak gösteriliyor, evet... ...o bilindik o kalıp cümle vardır ya... ...Oscar'ın habercisi altın küre denir hep. Ama akademi heyeti de bazen sürpriz yapmayı sever. Şimdi Leonardo DiCaprio... ...Dolunay katillerindeki rolüyle altın küre almadı. Bradley Cooper, Maestro filmini hem yönetti hem başrolünde rol aldı. Çok iyi oynadı denildi. Ona ödül gelmedi. Dolayısıyla bu iki başarılı aktör... ...çok iddialı iki başarılı aktör... ...Oscar'da ne yapacak bilmiyoruz. Kesin aday olacaklar tabii ama... Oscar sürpriz yapar mı yapmaz mı o gece göreceğiz. Kadın oyuncular arasındaysa aday olabilecek isimlerden çoğu zaten Oscar'lı. Emma Stone ikinci Oscar'ını alacak mı? Bana kalırsa alacak. Ama yine göreceğiz o gece akademi heyeti bir sürpriz yapacak mı?
0: NTV Kültür Sanat Servisinden Ceren Ahla'nın değerlendirmelerini dinledik. Astolis geleneğinin son temsilcilerinden Yüksel Uzel, önceki gün hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi uzun süredir yaşadığı Güney Afrika'dan Türkiye'ye getiriliyor. NTV'den Suat Kavukluoğlu, Yüksel Uzel'in sanatçı kimliğini, müzik yapımcısı Hakan Eren ve müzik yazarı Yavuz Hakan Tok da konuştu.
13: Zaman değil, sevgi, Şey
14: olur, sen. Yüksel Üzel ilk müzik eğitimini Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda alıyor 70'li yılların ortasında. Ve Nevzat Atlı yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda klasik Türk müziği eserleri seslendiren koristlerden birisi oluyor. Bir taraftan da müzik eğitimi almış oluyor bu sayede. O esnada yakın arkadaşı olan Coşkun Sabah, Yüksel Üzel'i Maxim Gazinoları'nın patronu Fahrettin Aslan'a öneriyor. Diyor ki böyle bir solist var, benim arkadaşım hem sesi çok iyi hem de Moseki'ye bilgisi var. Fahrettin Hasan da Yüksel Üzer'i dinliyor ve Yüksel Üzer 1978 yılında Maksim Gazunoları'nda as solist olarak sahneye çıkmaya başlıyor. Ve 80'li yıllar boyunca popüler bir as solist olarak hem sahne programları hem yaptığı albümler hem de televizyon programlarıyla ülkenin sevilen yüzlerinden biri oluyor. O eski Asuris geleneğinden gelen Türk müziği bilgisi olan, Türk müziği tavrı ve tarzı olan e, isimlerden biriydi. Onlar giderek azaldılar. Onlardan birini daha
12: kaybettiler. Olmaz kadar çok güzel, sevgisin sana yeter. Yok yok deyip bir haber.
13: Gerçekten sahneye çok yakışan, güzel, icra eden, yorumculuğu, güzel bir, her şey, güzel giyinmesine kadar her şeyle muhteşem, son dönem, en başarılı asolistlerden bir tanesiydi. 82 yılında ilk albümünü yaptı, güzel bir Türk Sanat Güzelliği'ni yapmıştı. Bir gülü bir seni öptüm. Fakat 80'li yıllarda Yıldırım Gülses'le birlikte başlayan çok sesli Türk Sanat müziğinin aslında en iyi parlayan, Az solistlerinden bir tanesi, solistlerinden bir tanesiydi. Biri sen mesanaydı, diye de yükseldi güzeldi. Aynı çatı altındayla inanılmaz güzel bir boşarı yakaladık.
2: Aynı çatı altında, aşkımız bir yalanmış. Aynı çatı altında, aşkımız
13: bir yalanmış. Dönüp... Polisliğin zirvesindeyken geçirdiği hastalık, anevrizma hastalığı dolayısıyla e, müzikten uzaklaşmak zorunda kaldı. 2010 yılında geldiği zaman, e, tanışma yüz yüze tanışma şansım olmuştu. Beraber Fikret Şeneş'in evine gitmiştik. Fikret Şeneş'in karşı inanılmaz bir saygısı ve sevgisi vardı. Fikret Hanım'ın evine gitmiştik, onunla hasret gidermişlerdi. Sadece bir gecelik, özel bir gecede Kuruçeşmayan'a da şarkı söylemişti iyi bir solisti, iyi bir az solisti ve en önemlisi herkesin yazdığı gibi gerçekten iyi bir insandı.
2: Öyle büyük bir aşkta hiç hesapsız geliveren Sanki bir yaz yağmur uydu gönlümüze Sözülen şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz boğazımda hiç kırıklar
12: gözlerimden yaşlar var.
1: Intv
3: Radio.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.818 seviyelerinde. Dolar 29.89, Euro 32.82'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09, 10 altın 2.028 dolarda. Gram altın 1.951 liradan, çeyrek altın 3.309 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar. Trendyol Süper Lig'in 19. haftası tamamlandı. Dün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe İstanbulspor'u 5 ile Galatasaray Konyaspor'u 3-0'la geçti. ise deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Zirvede durum değişmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray 47'er puanla ilk iki sırayı aldı. Trabzonspor ve Kayserispor'sa 3 ve 4. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından 6. sıraya geriledi. Bu sezon 4 takımın küme düşücüliği ligde Samsunspor, Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor ateş hattı bulunuyor. Süper Lig heyecanı 16. hafta erteleme maçlarıyla yarın devam edecek. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını bildirdi. Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığı ve Saadettin Sarı'nın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi Saadettin Sarı'nın listesinde yer alan hiç kimseyle de irtibat kurmadım açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'deki stoper arayışında Leonardo Bonucci'nin ismi öne çıktı. Sarı lacivertliler İtalyan savunmacıyı kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. İlk olarak Atletico Madrid'den Stefan Savic'le ile görüşen yönetim, Karadağlı oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle diğer adaylara yöneldi. Sarı lacivertliler Union Berlin'den Leonardo Bonucci'nin şartlarını öğrenmek için temas kurdu. 36 yaşındaki stoper sezon sonu bitecek sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunsa da kariyerini Almanya'da devam etmek istemiyor. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Fernando Santos bu akşam saat 20.30'da Türkiye'de olacak. Beşiktaş yarın saat 12'de Tüpraş stadında imza töreni düzenleyecek. Fernando Santos yarın saat 20'de başlayacak Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını da tribünden takip edecek. Teknik direktör Marius Şumodika hastaneye kaldırıldı. Gaziantep kulübü, Rumen teknik adamın durumunun iyi olduğunu duyurdu. Açıklamada geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen Şumodika, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır denildi. Rumen teknik adamın durumunun iyiye gittiği de belirtildi. Şumodika 5. haftada Gaziantep'in başına geçmişti. Kırmızı Siyahlılar ligde 14. sırada.
12: MTV Radyo'da Haber ve Hayat Var, hayat var.